0: Ну что, всем привет, это 193 выпуск «Давай поговорим» И с вами в этой студии, как обычно, я Стала Васильева и…
1: Я Аня Марчук, всем привет
0: Да, а говорим мы сегодня на такую вот интересную философскую тему, как «Свобода быть одному» Какое-то время назад мы делали выпуск про тему child-free, и потом уже Сани в своих как бы, разговорах бы подумали о том, что в принципе здорово тоже поговорить о такой вещи, о которой мало говорят, да, такой плюс жить и быть свободным, жить одному. Когда ты взрослый человек, когда ты можешь делать все, что угодно, да, ты сам решаешь свое расписание и так далее. И вот сегодня мы хотим и про это поговорить, про жизнь взрослых людей, у которых нет детей. И также, наверное, если получится, также в принципе обсудить такой аспект, который, мне кажется, мало оценен, когда человек, например, живет один, в том числе, да, если у него в данный момент нет каких-то отношений, допустим, предыдущие закончились или у него еще не было отношений. И есть на самом деле очень много всяких интересных аспектов вот именно быть одному, да, жить одному, самому отвечать за свой день, свое расписание. И мы хотим об этих штуках поговорить и поразмышлять, пофилософствовать на эту тему.
1: Я, наверное, хочу начать как человек, который только недавно переехал в другую страну, и по понятным причинам у меня какой то момент времени, когда я уже понимала, что предыдущие отношения мои закончились, я нахожусь в Москве, ну и по понятным причинам я не хотела никаких отношений в Москве заводить, понимаю, что у меня в руках есть вид на жительство, и так или иначе в ближайшее время, как только будет возможность, я перееду. А сейчас я в другом государстве, и мне кажется, что никогда до этого я так четко не осознавала, как же здорово, что я сама по себе, что я живу одна в своей студии, без соседа, без партнера, без детей И это, наверное, какое-то Очень странное ощущение Того, что моя жизнь Максимально идеальна сейчас да? И вот я подумала о том, что, наверное, очень многие люди У которых есть отношения, у которых есть Дети, они смотрят на людей, у которых отношений нет И вот кто-то мне рассказывал, что Вот как же вот жалко тех людей Которые одни, у них семьи нет Во взрослом возрасте, как, наверное, им плохо Без партнера то жить А я чем чаще разговариваю с своими друзьями Которые в отношениях, которые вроде как хотят, чтобы что-то делать и не могут сделать. Я думаю, о том, как вот здорово, что я просыпаюсь в субботу утром, мне не нужно идти на работу. Я встала, сделала себе кофе, сижу в тишине, смотрю вдаль, у меня прекрасный вид из окна на моем балкончике. И просто мне супер классно. И в этот момент я хочу пойти на пробежку, я пойду на пробежку. Хочу написать кому-нибудь пойти позавтракать с кем-нибудь в какой-нибудь кафешке, который я выбрала. Я могу пойти и позавтракать. И мне не нужно отпрашиваться у кого-то, договариваться. Мне не нужно просить, чтобы кто-то посетел с моим ребенком. Или я не могу пойти на пробежку, потому что не могу оставить ребенка в квартире. А я просто вышла из дома и пошла на пробежку. А потом вернулась и подумала, что же я еще сейчас хочу сделать? Хочу я с кем-то увидеться? Нет, что-то вообще не хочу ни с кем сейчас увидеться. Что-то хочется с одной побыть. Посижу дома. А что бы я еще поделала? О, я бы сейчас посмотрела бы сериал. И как вот это вот прекрасно, когда моя жизнь, она моя. да, То есть вот мне кажется, тут вот этап, я подробнее потом тоже, может быть, еще про это поговорю. Но мне кажется, что вот эта жизнь, когда ты полностью предоставлен сам себе, у тебя есть достаточно... Денег, чтобы себя содержать, чтобы какие-то свои потребности закрывать, чтобы какие-то свои хотелки свои какие-то, там, если нужно поучиться куда-то пойти, пошел поучился. Если нужно, поехать в путешествие. Ты можешь поехать в путешествие, то да, закрыть какие-то свои желания. И при этом ты уже достаточно взрослый, чтобы иметь какие-то деньги, и одновременно ты не находишься в ситуации, когда ты не можешь жить ту жизнь, которую ты хочешь, да, то есть ты должен себя ограничивать. Да, вот, вот какой-то супер классный момент. Очень хотелось бы сегодня про это поговорить, потому что я вижу, что очень много девушек тоже, которые одни, они на эту тему переживают. И, кстати, не только девушек, что вот один, наверное, что-то не так со мной, и вот люди тоже считают, что не так со мной что-то. И как-то упускают магию этого периода жизни.
0: Да, тема сегодня выпуска, мы, в общем-то, не пытаемся кого-то там убедить, пропагандировать, не заводить детей, там, или не заводить семью, да, скорее хотим поговорить о том, что есть на самом деле очень много, ну, в каком-то смысле плюсов, да, в те периоды жизни, когда ты еще не завел семью или там не завел отношения, но ты уже там самостоятельный, ты уже не живешь родителями, ты от них сепарировался финансово, физически и прочее, прочее. И часто это время, оно как-то не воспринимается как то, что это классное время для большого количества разных плюсиков, и оно скорее воспринимается как как некое такое пространство пустоты, которое нужно срочно закрыть. То есть, если мы говорим про отношения, очень многие люди, они стараются быстрее-быстрее найти какие-то новые отношения, быть одиноким, это воспринимается как что-то такое плохое. Если там у тебя нет детей, и вы, например, молодая семья, то как бы вас все тюкают, что давайте уже быстрее-быстрее, куда вы там время-то теряете. Как будто бы, знаешь, никто не думает о том, что это время, когда у тебя еще не появилась семья или еще не появились дети. На самом деле, очень классное время, и ты его сможешь оценить скорее всего, только потом, когда оно уже пропадет И что... В каком-то смысле не надо никуда торопиться И если, например, так уж получилось, что у вас в данный момент Например, нету отношений Или вы там не в паре, или, например, вот у нас да, Был выпуск про отношения на расстоянии Это тоже оборотная сторона вот этих отношений на расстоянии да. Не страдать и переживать, что О боже, там мой партнер Там далеко, и мы не можем быть вместе А посмотреть на это время как некий такой период Когда ты максимально Предоставлен сам себе, ты контролируешь Свой день, свое время, чем ты можешь заниматься И если ты сможешь в этот момент Кайфануть от этого, да, вместо того, чтобы страдать от того, что Боже, я один, и никто, и ничто, значит, не закрывает эту мою пустоту. То как бы у тебя трансформируется отношение к этому? Я помню, как в свое время, это было тоже очень давно, то есть я уже была достаточно взрослая, мне кажется, мне было типа там, 30 чем-то лет, у меня не было никаких отношений. Я, естественно, как и многие люди, очень сильно по этому поводу страдала. Мне казалось, что мне нужно срочно найти какие-то отношения, чтобы, значит, заполнить эту пустоту и так далее и тому подобное. И в какой-то момент я поняла, что я так сильно бегу от этого одиночества, что, с одной стороны, неизвестно, когда у меня будут эти отношения. как вообще все сложится, а я как будто бы живу жизнь завтрашним днем, что вот когда вот у меня будут эти отношения, когда эта пустота заполнится, как будто бы моя жизнь тогда будет полноценная, а сейчас какая-то ерунда, временный период, транзитный и все такое. Но потом я как-то проанализировала, по крайней мере, свою жизнь, и поняла, что, например, на тот момент я чаще была не в отношениях, чем в отношениях. И я прям помню, что у меня было какое-то такое прозрение на тему того, что надо научиться наслаждаться вот этим состоянием, когда ты взрослый человек, который в данный момент находится один, живет один самостоятельно и попробовать кайфан от этого момента, потому что ну, отношения когда-нибудь рано или поздно, может быть поздно, может быть рано, они все равно случатся. Но вот этого периода, когда ты сам себе предоставлен, у тебя уже может не быть, и нужно от него кайфовать и пользоваться им, пока он есть. И я тогда вот именно как-то начала прям активно подмечать все вот эти плюсы, вот то, что там Аня рассказывала, да, что есть очень много вещей, которых не будет, когда ты будешь не один. И, например, если говорить про отношения, да, ну то есть поскольку я никогда не планировала заводить детей, то есть в этом смысле какой-то такой параллель, наверное, ну, могу провести, но не так активно я про это думала, Но вот про отношения тогда помню, тогда очень сильно как-то прям призадумалась, что находясь в отношениях, я так или иначе все равно растворялась в этих отношениях. Все равно ты не всегда ешь то, что ты хочешь есть. Все равно ты не всегда ходишь туда, или встаешь не тогда, или делаешь не то. То есть все равно какие-то есть подстройки, да, где вы друг под другу подстраиваетесь. И ну, в разных отношениях бывает по-разному. Бывают такие отношения, где ты прям полностью, ну, по крайней мере, раньше у меня был такой опыт, когда я полностью растворялась в другом человеке, и только там, спустя много лет, я понимала, что, боже мой, где там вообще была стелла в этих отношениях? И очень много всего такого, что может произойти. А пока ты один, ты можешь как раз как-то, не знаю, больше обратить внимание на себя, на то, что ты хочешь, на какие-то штуки, которые у тебя есть, интересы саморазвитие. То есть это время, оно не пустота, оно, на самом деле, пространство для того, чтобы ты много чем занимался, чем потом ты не сможешь, возможно, заниматься в той мере или в том количестве.  —
1: Да, я говорила с своими подружками и со своими друзьями, которые в отношениях, где есть семья, дети, и спрашивала вообще, чего им не хватает больше всего. Вообще вот сейчас, когда у них бы есть семья, многие мои друзья в хороших браках, им нравятся их партнеры, им нравится, что у них есть дети, но чего им не хватает? Первое, самое главное, чего не хватает всем, с кем я разговаривала, это времени на себя. То есть получается, что нет времени, чтобы сделать какие-то свои бытовые вещи. То есть даже есть списки дел, в которых там что-то есть, и эти списки дел постоянно таких вот в красных зонах, то есть постоянно просрочились задачи, потому что в этот момент что-то вдруг случалось, у ребенка температура, или нужно было что-то другое сделать, куда-то нужно было поехать для того, чтобы какие-то вопросы по семье решить. И вообще, когда мы сами по себе, когда есть только мы в нашей жизни, это ситуация, когда мы по-хорошему должны быть фокусом в нашей жизни. И вот мне очень грустно осознавать, что когда человек один, мужчина или женщина, вместо того, чтобы быть центром своей вселенной, человек полностью убирает себя из уравнения и пытается сделать фокусом все подряд и всех подряд искать какие-то непонятные связи каких-то людей которые заполнят пустоту который на самом деле ну не то чтобы очень пустое место да то есть это вот именно наше мироощущение что нам кажется что нам нужно что-то срочно сделать потому что люди должны все быть по парам у людей должны быть семьи если ты к какому-то моменту пришел ты все еще один или ты наоборот вышел из отношений которые много лет длились и не очень понятно что теперь делать мне хочется подсветить тот момент что очень здорово насладиться тем что многие мои да, там, допустим друзья друзья в отношениях, осознаю только тогда, когда они это теряют. Фактически вот многие мне говорили, что когда родился первый ребенок, я даже не знала, чем я обладала, сколько у меня было свободного времени. И очень грустно осознавать, что я это время просто потратила ни на что, на страдания, на переживания, на многие другие какие-то вещи, но не на наслаждение. И вот мне кажется, что здорово кайфовать от себя, здорово делать себя центром пространства и давать себе вот это вот время, потому что то, что есть у меня сейчас, это мое время на меня, да, то, что я могу делать то, что я хочу сейчас. И это безумно ценное состояние, то, что я могу себе позволить просто делать себя центром моего мира, если так можно сказать. Да,
0: ну и как бы все таки про детей я расскажу, да, вот эту тему child-free. Я помню, когда мы с кем-то обсуждали, для меня, например, тоже один из аргументов, почему я в том числе не хочу детей, да, помимо того, что я это не чувствую, то это один из аргументов, что я, например, не готова расстаться со своей свободой. И для многих людей это какой-то такой неприемлемый разговор, ну, потому что как будто бы дети — это какая-то такая номер один всегда ценность, что выбрать себя и свою свободу, ну, ни в коем случае нельзя, что уж как бы, конечно, в этой битве между продолжением рода и свободой никакой даже речь о свободе быть не может и мне вот ну почему тоже когда ты предложил этот выпуск записывать да почему мне показалось важно про это поговорить потому что мне кажется что если какой-то человек где-то там в разговоре в компании скажет а мне кайфово быть одному да я наслаждаюсь своей свободой не хочу ни под кого подстраиваться хочу вставать когда захочу делать что хочу и не хочу чтобы каждая моя минута была одна другому человеку то есть как будто бы этот разговор будет звучать о боже ты какое-то чудовище ты какой-то ужасный человек как такое может быть нужно хотеть того всего другого но эти наслаждаться нельзя то есть как будто нет такой нормализации того, что это классно хотеть быть одним. И я также знаю вот то, что ты говорила, там про каких-то да, друзей, которые при всей да, там, радости, материнства, отцовства, все равно, да, ощущали вот эту разницу. Я также знаю, например, про людей, которые являются, допустим, интровертами, высокочувствительные люди и так далее. Для них точно так же, при всей там, любви к своей семье, они могут очень четко увидеть разницу, что когда ты живешь один, самостоятельно ты не сталкиваешься со тем теми проблемами, да, которые связаны с тем, что вы живете большим количеством людей в одном пространстве, да, что ты не можешь контролировать уровень шума. уровень уровень запахов, там еще что то Для кого-то это кажется каким-то неважным, а кто-то даже может от этого страдать, но не посчитая, да, что это вообще такой достаточно важный разговор. Но вообще как бы эти все штуки, они все валидны, и если вы понимаете, что вам классно одному дому, хотя бы потому, что другой человек не жарит какую-нибудь пахучую еду, которая вас раздражает, или не знаю, уровень шума, да, там в квартире не такой, какой вас устраивает, то в этом нет ничего такого. В смысле это и есть кайфушка быть самостоятельным человеком, который живет один, если он это выбирает, и ему это окей.
1: Знаешь, я еще говорила с некоторыми ребятами. Они говорят о том, что у них очень сильная проблема, связанная с температурой в пространстве. Что один человек любит, чтобы все было потеплее и постоянно натапливает квартиру. Ну или, допустим, в России квартира натапливается автоматически, но другой человек все время открывает форточки, допустим, а другой ходит за ними, все время их закрывает. и Потому что одному нравится, когда проветриваемое пространство и прохлады, а другому хочется в мальчике в шортиках ходить, и чтобы было прям тепло. Ну или вообще, чтобы просто в пространстве было тепло. И когда ты с другим человеком живешь в квартире у тебя нет роскоши подобрать под себя температуру. Кажется, это такая банальная история, но температуры могут очень сильно не совпадать у людей в отношениях. И это не то, что мы с тобой несовместимы, потому что ты любишь проветривать квартиру. Ну, то есть ты просто как-то должен найти какой-то баланс в этом, что достаточно сложно. Для меня часто это история про уровни громкости. Я, допустим, знаю, что я очень не люблю, когда музыка громкая. Даже вот когда мы с друзьями ездим на машине куда-то в какие-то поездки, я тот зануда, который все время говорит, пожалуйста, можно потише эту музыку включить? Я реагирую на чрезмерные звуки, допустим. Поэтому даже когда приезжаю там, к родителям, а телевизор работает достаточно громкой, высокой, на всем пространстве, мне просто хочется ходить и везде его выключать. Я понимаю, что я не могу это делать, потому что это не мой дом. Да? То есть это дом родителей, это их пространство. Они его заполняют звуками, запахами и чем угодно, как они себе считают, что я могу это только спросить, окей, или у нее, это выключить или сделать потише. Но для меня, допустим, тема с громкостью такая. И люди, которые не в отношениях, они, мне кажется, очень сильно идеализируют, что будет дальше, когда будет... Отношения, и мне кажется, что часто это очень сильно расходится с тем, как потом на самом деле выглядит отношения. Да, потому что когда человек мечтает, когда вот человек один, ему кажется, что вот я сейчас буду в отношениях, у меня будет такой партнер, мы будем с ним все время делать вместе вот такой вот like-minded person, такой человек, с которым мы одинаково думаем, мы будем вместе путешествовать, мы будем все время болтать, мы будем все время там сидеть, смотреть одни фильмы, сериалы, готовить. А по факту получается немножечко не так. По факту получается, что вы не смотрите одни и те же фильмы и сериалы, и постоянно кто-то должен идти на компромиссы, кто-то должен с тобой смотреть детские там девчачьи фильмы ненавистные а ты с кем-то потом тоже смотреть какой-то там боевик бессмысленный в котором нет ни сюжета ничего вот. ну или там наоборот да там кто-то любит боевики девочки а там парни любят какой-нибудь супер там какой-нибудь чувствительную глубокую там драму же боже мой же не не хватает действительно драмы чтобы все это смотреть сейчас ну, вот и получается что сложно откалибровать что смотреть и как бы нужно все равно тут и там где-то подстраиваться или там допустим 80 раз смотреть «Фроузен». ну есть какие-то вещи которые дети моих друзей смотрят по кругу допустим Фрозен про Анну и там вторую сестру я забыла Эльза, по-моему, вот. или там допустим Гарри Поттера, при том, что многие из нас тоже любят Гарри Поттер, но одно дело любить Гарри Поттера, а другое дело смотреть одну конкретную серию Гарри Поттера 80 раз и какие-то такие вот моменты и вот этот вот кайф от того, что ты просто приходишь, думаешь, какой ты хочешь посмотреть сериал, выбираешь уровень громкости этого сериала, как ты хочешь сидеть, кто займет самое удачное место в пространстве, где самый классный вид, допустим, там на диване, привет Шелдон Куперт. или там допустим, я люблю периодически когда я смотрю с кем-то, я люблю разговаривать. То есть я вот ни с того, ни с сего вдруг начинаю как бы говорить. Но я также знаю, что часть моих бойфрендов, когда я начинала с ними разговаривать во время просмотра фильма, они просто в безумной были ярости, и всячески мне показывали, что мы смотрим фильм. И как бы многие такие вещи, когда ты на самом деле просто можешь делать что-то вот в кайф. Я, к примеру, еще люблю то, что называется биндж-вотчинг. Да? То есть я смотрю сериалы, не серии, я смотрю сериалы, когда какой-то эпизод вышел. А я просто включаю, и вообще бывает такой момент, что я смотрю весь Сезон или несколько серий в один день. И вот роскошь того, что ты просто можешь зависнуть в выходной день, просматривая какой-то сериал в нужной тебе позе, с нужной едой, на нужное тебе время, и ты никому ничего не обязан. Не вставать, не идти мыть посуду, не идти никому готовить, не перемещаться в другое пространство, не прерывать фильм на самом интересном месте, потому что именно сейчас нужно поиграть вместе. И это просто супер прикольно. То есть, у человека, который живет один, есть такой большой пласт привычек, который иногда мне. Мне кажется, даже очень сложно устранять, когда появляется партнер, И очень здорово, что гормоны переключают нас на момент влюбленности и построения отношений, потому что мне кажется, что если бы этого этапа не было бы, договориться о чем то было бы просто невозможно. И уйти из этого прекрасного мира того, что ты просто смотришь сериал себе в удовольствие, а потом идешь пить кофе в 10 вечера с кем-нибудь, а потом еще до 4 утра досматриваешь то, что не досмотрел раньше. Это, ну, как бы что-то, что можно себе позволить только тогда, когда твоя жизнь принадлежит только тебе, широком смысле этого слова, и ты можешь просто кайфовать от того, как ты свои дни планируешь.
0: Мне кажется, если сказать, выкинуть из контекста, если люди послушают такие, почему они промотируют, какие у них сложности в отношениях, почему они промотируют одиночество. Ну, вот именно хотели, да, подчеркнуть, что есть такое количество, на самом деле, плюсов. И я помню, как-то мы разговаривали с одной подругой, и она сейчас не в отношениях, и она там что-то ей рассказывает, как, блин, это так классно быть в отношениях, вот мне там не хватает того-то и того, и так тебе типа, завидую, у тебя есть это, это, это. А я подумала о том, что на самом деле, ну, при том, что она абсолютно права, действительно, какие-то бытовые вещи, и по жизни проще быть в отношениях, например, в ковид, проще было быть в отношениях, чем не в отношениях, да, потому что когда ты сидишь в квартире на карантине примерно года два, то, конечно, здорово быть не одному. С другой стороны, ну, как-то так получается, что люди очень сильно переоценивают отношения и очень сильно всегда негативно оценивают одиночество, при том, что в тот же самый ковид, да, ровно так же, как было, например, комфортно быть в отношениях, да, потому что ты хотя бы не один дома, точно так же для тех людей, кому, например, нужно было работать с дома, а еще у них были дети, вряд ли в этот момент они очень сильно радовались того, что они не одни дома. И вот получается, что на самом деле, как бы мы не говорим о том, что вот это хорошо, вот это плохо, да, мы говорим, что при и при том и при том раскладе есть и плюсы и минусы. Но почему-то люди склонны видеть плюсы, когда есть отношения и меньше думать про них, да, там, в предвкушении этих отношений или в поиске. А когда думать про одиночество, тоже видеть только негативные вещи, хотя есть очень много на самом деле таких вот положительных моментов. То есть раньше я не думала, что я так скажу, но сейчас я иногда скучаю по моментам, когда я была одна, потому что есть на самом деле действительно куча вещей, которые ты не можешь, то есть ты можешь их чуть-чуть приблизить с помощью какого-то. Мы можем о чем-то договариваться, мы можем, ну, да, условно говоря, в наших отношениях, да, у нас нет такого, что мы все время я, там я с Тамарой ходим пары обязательно, да, то есть я могу куда-то поехать, по идее, одна, там, с кем-то встретиться, следующее, встречаться, там с какими-то друзьями. Мне не обязательно все время таскать, да, с собой свою вторую половину, при этом мы довольно-таки много все-таки времени проводим вдвоем. Но при этом, как бы, все равно, вот есть что-то такое, когда ты один, и ты действительно абсолютно сам себе предоставлен.
1: Да, еще хотела поговорить по поводу эмоций в отношениях. То есть когда ты вот один, у тебя есть право испытывать свои эмоции, и в общем и целом, может быть, так не очень хорошо говорить, потому что здорово быть экологичным в коммуникации, там ненасильственное общение все дела. Но когда ты, допустим, живешь один, это как какая-то твоя зона для того, чтобы восстановиться. То есть ты приходишь домой и ты можешь создать так свое пространство, чтобы ты свои эти эмоции отрулил. Нужно выдохнуть, выдохнуть. Ты дополнительно полежать, поспать, прижал, поспал. Когда мы в отношениях, здорово, если есть какой-то партнер с которым можно все это проговорить, но вообще это чаще всего достаточно сложная материя и при том, что с партнерами часто можно многие вещи обсудить и какие-то вещи там, да, может быть, тоже успокаивают и решают, но также партнер является источником дополнительной бесячки. Если ты, допустим, где-то в пространстве в мире с кем-то там поругался, кого-то сорвался, на кого-то не должен был сорваться, как бы опять-таки привет выпуска «Смещенной агрессии, то когда ты пришел домой, ты не находишься в пространстве, где тебя меньше будет вещей бесить, а ты как бы будешь еще дополнительно срываться на партнер. И партнеры как бы человек, который Так или иначе получает гораздо больше Неприятных нас, чем другие люди В этой вселенной, а мы, соответственно, получаем Неприятных наших партнеров периодически, потому что Мы их видим без купюры, и какое-то время, когда Отношения уже развиваются, человек уже Тебя особо не танцует, а ты тоже не танцуешь Вы как-то уже друг друга принимаете, ну то есть как бы И это я говорю про то, что я очень надеюсь, что наш выпуск не будет выглядеть как выпуск, почему не нужно быть в отношениях. Потому что, в общем и целом, я люблю быть в отношениях, но я также поняла, что я очень люблю то, что у меня сейчас есть возможность быть одной и как-то свое пространство иметь для себя и свои эмоции тоже выражать так, как я хочу дома. То есть что дом для меня стал местом сейчас, когда я просто прихожу, и это абсолютное расслабление. И здорово, когда у нас есть возможность просто побыть наедине с самими собой. Еще одна вещь, которую люди в отношениях получают очень-очень редко — это вообще возможность побыть наедине с самим собой, побыть в тишине, да, как бы неизвестно, куда закрыться.
0: Именно в тот момент, когда ты да, этого хочешь.
1: Действительно, может, прозвучает наш выпуск
0: странно, но надеюсь, что те, кто давно нас слушает, они как бы поймут, почему мы решили поднять тему, чтобы каждый немножко на это прорефлексировал. Если, например, вы сейчас да, не находитесь в отношениях или не находитесь там, где вы бы хотели быть, чтобы у вас был какой-то способ увидеть в том числе и какую-то положительную сторону этого и воспользоваться да, этим моментом, чтобы кайфануть. Ну, про то, что как бы возможность быть наедине с собой, да, я, на самом деле, раньше как-то про это никак не думала, но сейчас, когда я достаточно долго нахожусь в отношениях, и получается, что мы оба в таком свободном графике. Более того, часто бывает, что мой муж, например, уезжает работать рано утром, когда я сплю, и когда я просыпаюсь, и мне хочется, например, быть дома Одно. Я очень не люблю с людьми разговаривать по утрам, то есть утро – это священное время, первые три часа, я вообще ни с кем не хочу ни о чем разговаривать. И он приходит домой, и начинается какая-то эта суета, поехали, съедим рамен. Я такая, я проснулась полчаса назад, какой рамен? Типа, поехали туда, поехали сюда и говорю, я хочу проснуться. И вот это, да, этот момент, что я иногда просыпаюсь по утрам, и мне хочется, чтобы он не пришел подольше с утра с работы, потому что я очень хочу побыть одна. И ты понимаешь, что ну, вроде это какая-то такая смешная особенность. Понятно, что я могу просто уйти в какую-то комнату, закрыть дверь, сказать ему, чтобы он меня не кантовал. Но это вот именно о том, что да, ты можешь об этом договориться раз, два, три, но глобально ты не выбираешь, когда ты один. А когда у тебя есть дети, я вообще, честно говоря, не очень понимаю, как люди именно интровертные или люди, у которых много своих там хобби, интересов. ну, Мне очень важно, ну, даже когда вот, когда вот гостит кто-то, да, приезжает в гости, я понимаю, что я не могу все время день проводить с человеком. То есть, мне нужно свое личное пространство, когда я могу идти, смотреть свои там видео, слушать какие-то свои штуки, делать какие-то вещи. То есть, мне прям нужно это пространство самой собой. И вот, например, у тебя есть дети, они тебя постоянно дергают. Мне кажется, что я бы поехала бы крышей бы от этого, потому что мне вот прям сложно представить, что мне пришлось бы много времени с людей, у которых много детей. Мне кажется, ты вообще никакого личного пространства, это вот такого, да, возможности побыть наедине с собой не получаешь. На самом деле, это очень такая недооцененная тема. Мы Недавно тоже с одной подругой на эту тему говорили она говорит что одна из вещей, которые ей сложно дается, это именно то, что у тебя очень мало места и пространства, где ты можешь быть сам с собой, потому что на работе к ней постоянно ломится в кабинет, дома, соответственно, у нее ребенок как раз в таком возрасте, когда его еще нужно, да, там, ну, много времени с ним проводить, то есть не подросток, который там пошел свою комнату или пошел с друзьями играть. И она говорит, что вот не хватает этого пространства, где ты предоставлен сам себе. И мы как раз не тоже говорили на тему того, что как важно искать это пространство прям создавать его для себя и как сложно это делать, когда у тебя есть семья, ребенок, все такое. Поэтому именно эту вещь прям очень сильно. Сильно недооцениваешь, потому что, когда ты, например, не в отношениях, и тебе так хочется вот этого компании, общения, да, вот не быть одному, что у тебя переизбыток, да, вот этого того, что ты сам с собой наедине, что тебе, наоборот, хочется иметь какого-то человека рядом, компаньона и так далее. Но вот это какая-то такая штука, что тебе будет ходить с того, чего у тебя мало, естественно, и ты не будешь не то, что чего у тебя переизбыток, то есть это такая естественная штука, вот, но здорово тоже иногда на нее рефлексировать.
1: Да, и вообще мне кажется, что когда люди в отношениях, ну, в принципе, в какой-то момент много людей уже живут совсем другой жизнью. И я перечислила своими друзьями, и я замечаю, что у многих моих друзей, которые в отношениях, им сложнее отвечать на вопрос, что им нравится, чего они хотят, потому что они перестают быть центром своей жизни, и что-то другое является центром жизни. Либо дети становятся центром жизни, либо партнеры, особенно если партнера давно не было, и как-то вот он был он или она супер долгожданным, и вот как бы партнер теперь является центром вселенной либо какие-то общие интересы и прочее, ну это какая-то общность партнеров и это как-то подсвечиваться, либо если партнер более доминантный, то в какой-то момент времени другой партнер, который такой вот, менее доминантный, который более подвержен влиянию, он становится фактически напарником на все те активности, которые более активный партнер выбирает. И получается, что все, что пары делают, она делает только то, что делает активный партнер. И с течением какого-то времени, когда ты задаешь вопрос человеку, что тебе нравится, ты понимаешь, что человек вообще не задавал себе этот вопрос очень-очень много времени, и даже вот у некоторых моих друзей, которые в отношениях, у них есть такое ощущение, что у них нет права для того, чтобы вы выбирать то, что им нравится, ну, да что это не приоритет.
0: Ну или знаешь, то, что это, ой, ничего страшного, да, что мы сделали, или я не подумал, как хочу я.
1: Да, и нахождение одному, да, то, что ты предоставлен сам себе, в этом столько кайфа, потому что ты отвечаешь себе на вопрос, чего ты хочешь, и у тебя есть возможность закрыть потребности и пойти дальше, и это совсем на свете, это я вот сейчас сижу дома, а потом я просто выйду, пойду в магазин и куплю манго, потому что я хочу манго сейчас, или картошки, или еще что-то, что я вдруг хочу, но, наверное, в масштабе жизни семьи это не очень приоритетно, просто вдруг взять и потратить час или полтора времени, чтобы пойти в супермаркет и купить какой-то один продукт, который хочется, именно сейчас. Особенно если нет какого-то социально приемлемого объяснения, почему ты этого хочешь. Допустим, ты беременная на восьмом месяце, и тебя нужно ублажить. Или какой-то проблема случилась, или какая-то потеря семейная, и ты в страдании, и вот теперь тебе можно позволить какую-то придурь. А когда ты живешь один, вся твоя жизнь это придурь. То есть ты можешь делать все, что ты хочешь. Хочешь пойти за шоколадкой Элинд с цельным фундуком 25 минут до супермаркета и 25 обратно? Твое право. Единственное, что тебе сейчас возразят,
0: то, что, в принципе, у нас такое бывает, например, с мужем часто, но еще зависит наверное, от людей,
1: что мы такие
0: куда-нибудь можем подорваться, вот именно за какой-нибудь одной штукой, знаешь, бешеной собаки, семь крюк. Ну, то есть понятно, что мы не говорим сейчас, что этого не может быть в отношениях. То есть, ну, как бы здесь не надо понимать все как черно-белое, но я надеюсь, что посыл понятен.
1: Еще один пункт, который я тоже хочу отразить, это финансовый пункт. Я сейчас говорю про тех людей, которые зарабатывают свои деньги, да? Потому что, как бы, если цель в отношениях в том, чтобы была какая-то финансовая поддержка, или какой-то такой вот очень традиционный формат, где там, к примеру, мужчина зарабатывает, а женщина хранитель хранительчага, то там другой.
0: Ну или когда люди, например, целенаправленно понимают, что там, зарабатывая вдвоем хорошую зарплату, да, мы можем сильно улучшить свой уровень жизни.
1: Да, в какой-то момент времени, когда ты находишься в отношениях, и либо там один человек, который зарабатывает, либо когда вы вдвоем идете на какую-то цель, на какой-то там дом, который вы хотите купить или что-то еще. Вопрос финансовых приоритетов он тоже достаточно сложным и куда тратить деньги, может быть проблема. ты я допустим помню, что у нас был момент несколько лет назад, что мы с подружкой хотели поехать на качело. И мы просто были в этой очереди, а пока мы были в очереди, они с мужем обсуждали, что вообще качело не приоритет семьи, семейного бюджета, что качело очень дорогой билет и как бы какие-то такие вещи, которые некоторые люди делают раз в жизни, да, то есть если это не какой-то человек, который фанат, это просто один раз ездить на фестиваль, чтобы посмотреть, каково это. И я вот в этот момент понимала, что это вполне нормально, что у них есть этот диалог, потому что с какого-то момента бюджет семьи — это первый приоритет. И мне кажется, что это скорее нормально, чем ненормально, когда люди калибруются друг с другом о том, куда идут деньги семьи. Здорово, чтобы еще был какой-то свой бюджет на себя, да, чтобы человек мог тратить в свое удовольствие. Но какие-то большие вещи, более Дорогие. Чаще всего пара обсуждает, когда ты предоставил сам себе, ты сам приоритизируешь, что в моменте для тебя важно. Если у тебя все окей с финансовой грамотностью, если тебе с деньгами комфортно со своими, то очень здорово, когда ты свои деньги тратишь туда, куда тебе приоритетно. На большие, маленькие вещи, на глупые покупки, на умные покупки, на какую-то прекрасную радость или на какую-то фигню, на поездку или на какую-то шмотку или на что-то еще. И вот иногда мне кажется, даже у части людей у них нет радости от зарабатывания денег, потому что они понимают, что они эти деньги не конвертирует в наслаждение себя. И я понимаю, что в моменте сейчас для меня как бы это тоже прикольный.
0: Да, слушай, это классный пункт, кстати, да, мне кажется, многие вообще про это не думают, потому что могу сказать точно, что да, когда ты в отношениях, тебе нужно калиброваться, кто на что хочет тратить, даже если у вас раздельный бюджет, и все равно есть какие-то элементы трения, ну, то есть вот, допустим, вот у нас в семье, у меня муж андербайер, да, то есть человек, который не очень любит что-то покупать, он такой естественный минималист, я бы даже сказала, до какого-то неадекватного аскетизма иногда доходит, и ему очень сложно понять потребности других людей. И иногда, при том, что мы, ну, вроде как очень уважаем там личные границы пространства друг друга, ну, иногда я могу испытывать какие-то трения, да, когда мне что-то надо купить, я покупаю за свои деньги, то есть проблем никаких нет, но все равно у тебя есть второй человек, который может в этот момент как-то прокомментировать, что, а вообще-то вот мы там собирались то-то, то-то, а ты вот на такую-то ерунду там 200 долларов потратила. И это все равно какая-то вещь, которая будет происходить, какие бы у вас ни были договоренности, да, в отношениях. То есть это может не обязательно быть поводом скандала, я не могу сказать, что нас какие-то прям скандалы из-за денег, но все равно. Эти штуки есть. Все равно, когда ты один, и как ты сказал, да, если человек там финансово грамотный, он сам решает: вот я сейчас захотела, как-то там потратилась, как-то шиканула, что-то такое сделала, но я себе отдаю отчет, как это вписывается в мой бюджет, я понимаю, зачем я это сделала, и я ни перед кем не должна за это отчитываться. А в отношениях часто ну, бывает даже не то, что там ты должен отчитываться. Мы не говорим про те отношения, где там кто-то один руководит бюджетом и считает, что только он может это делать. А мы говорим про какие-то более менее здоровые отношения, но все равно есть какой-то такой момент, что иногда что-то как-то неудобно, если мы приезжаем супер маркета я хочу, например, купить очередной цветок, муж начинает корчить свои рожи, хватит уже эти цветы каждый раз покупать, и мы, конечно, такие хи-ха-ха, но я понимаю, что все равно есть вот этот вот элемент, знаешь, что кто-то тебе может как-то подсветить, что тебе это покупать не надо, а когда ты сам хоть 10 цветов я покупаю, да.
1: Ну, осуждение такое как будто бы, да, вроде как фигня, но на самом деле осадочек остается при этом точно так же я ему
0: какие-то вещи могу подсвечивать, такая так, ты вот там собирался на тот то копить, а сам вот на это трач. Ну, то есть, это штука, которая будет неизбежно происходить. И особенно, если у вас какие-то есть там цели. Потому что я помню, как-то с каким-то из друзей обсуждали про поездки, про то все. И он такой, вот, ты, там столько вообще денег тратишь на все эти поездки. Ну, это еще в те времена, когда я, допустим, работал, да, в корпоративной сфере, получал большой зарплату, но тратил все-все-все практически на путешествия. Вот. И он такой: вот, лучше бы ты там, условно говоря, квартиру в ипотеку взяла. А у них, как бы, другая ситуация. Они взяли квартиру в ипотеку, и вот пока они там несколько лет ее выплачивали, ну, то есть, была на короткий срок ипотека, но все равно, ну, мы типа никуда не ездим, не путешествуем, потому что вот мы ипотеку платим. И я думаю, блин, ну классно, если в этой паре это то, что их обоих устраивает. Но часто ведь бывает не так. Часто одному приперла эта ипотека, или приперла иметь свою квартиру, или приперла еще что-то такое, а второй человек вроде как, ну, да, почему нет. И потом, соответственно, он оказывается в той ситуации, когда ты на 3, 5, 10 лет перестаешь путешествовать или как-то так тратиться, потому что вот у нас же ипотека. Поэтому, да, есть какие-то плюсы быть одному и тратить на то, на что ты захочешь.
1: Ну да, и надо сказать, что когда мы говорим сейчас вот про деньги, мы также подсвечиваем ценности людей. Вот ты говоришь, что, допустим, твой муж андербайер, а ты овербайер, ну, к примеру. В чем это выражается? Одно дело, когда там он как-то причпокнул на тему твоего цветка, а это еще также момент того, что люди ездят в отпуск, к примеру, и один хочет жить в отеле подороже, потому что человек работает на износ и хочет чувствовать кайф от того, что он зарабатывает. А другой человек, либо для него это не ценно, ну, само по себе, да, то есть для него важно практичное свойство. Если мы в отеле время не проводим, зачем платить за какой-то более дорогой отель, можно и в практичном чем-то пожить, можно вообще чуть ли не в хостеле пожить, в любом самом базовом, главное, чтобы доехали и разместились. И помимо того, что это финансовый вопрос, и который может быть для некоторой пары болезненным, это также вопрос того, особенно если у тебя работа, где ты можешь отдыхать, сколько там было, 28 дней в году всего, каждый этот отпуск, он может быть долгожданным. И ты в итоге что этого отпуска, а ты даже не можешь от него полностью получить кайф, потому что ты его себе видел иначе. И вот эти все вещи, они требуют определенные работы, Диалога, договоренности, и не все пары, не все люди в отношениях готовы это все обсуждать. Или, допустим, не все люди в отношениях могут себе позволить ездить в отпуск и с партнером, и с подружкой. В эту поездку я поехала с подружкой, а в следующий отпуск я поехала там со своим мужем. Или, допустим, я с, с дружбанами поеду, а тут я поеду там с женой. Да, или как-то еще. И получается, что вот эти ограниченные поездки ты едешь, а ты еще их не можешь сделать так, как ты хочешь. Или, допустим, вы там столько раз поругались за то, что лучше бы дома сидели бы, только деньги сохранили бы. Ну, вот эти все моменты, это те моменты, которые человек, который один, в меньшей степени он с ними сталкивается, потому что ты сидишь, ты планируешь свой отпуск, никто тебе, конечно, не обещает, что твой отпуск пойдет по плану, да, как бы жизнь непредсказуемая, но вероятность того, что ты возьмешь именно ту машину, которую ты хочешь взять в прокате в каком-то новом городе или стране, куда ты поехал, выше, или что ты размещаешься в отеле, в котором ты хочешь, или что ты будешь есть завтрак, который хочешь, ну или какие-то другие такие вещи, которые лично для тебя могут быть ценными. И для человека, который имеет вот эту свободу быть одноклассным, Иметь свободу распоряжаться своим временем Своими деньгами Распоряжаться своими какими-то ценностями Как-то правильно действовать Двигаться к своим каким-то целям Это что-то, что человек, который один Может себе позволить больше, чем человек, который в отношениях Обычно в отношениях Для того, чтобы туда прийти Либо нужно много и экологично коммуницировать Либо ты как-то очень рано вошел в эти отношения Вы уже так давно приедете и притерлись друг к другу Что у вас все как бы достаточно сильно похоже И у вас очень многие ценности близкий, либо как-то удивительно вы нашли человека, который больше, чем нет, похож, что достаточно как бы сложно так или иначе сделать, потому что мы все равно все разные. Вот, Короче, мне кажется, что в этом смысле человек, который один, ему проще получить то, что он хочет для себя, чем люди, которые в парах.
0: Ну да, если мы вообще говорим про финансы, кстати, вот немножко возвращаясь к этой теме, ну, по-моему, говорили в выпуске про финансы. По крайней мере, мне кажется, где-то я эту мысль упоминал. Но еще раз скажу, вдруг нет. Это на самом деле очень сильно меняет твой уровень жизни, когда у тебя есть дети или нет, и очень часто, как бы, люди могут смотреть там на кого-то, да, и может быть даже так, что там ты и я и ну там наши, да, например, семь, твоя семья моя семья, там пары, точнее примерно одинаково зарабатывают, как только в одной из пар появляется ребенок. То есть там сильно меняется вообще уровень жизни, потому что одно дело на двоих, да, тратить деньги, другое дело. На троих. И это тоже один из таких важных моментов. То есть, если мы говорим здесь не про то одиночество, да, когда ты один в отношениях, а вот, здесь вот если мы говорим про момент, когда два взрослых человека, живущих в паре, но сознательно не заводящих детей, то, конечно, без детей у тебя гораздо лучше бюджет складывается. И я понимаю, что там, наш, например, образ жизни, ну или мой образ жизни, когда я одна, да, допустим, если я бы была бы не в отношениях. То есть, я понимаю, что я сама за себя отвечаю, если у меня какой-то момент не будет денег, да, я найду, где как бы их взять. Как их заработать, что куда как подсуетиться, если я там в каком какой-то момент буду очень мало зарабатывать, я буду жить очень экономно, особо, да, там ничего не тратить и так далее. У меня такой опыт был, например, на Бали, когда я жила на очень маленькие деньги. И ты понимаешь, что это все классно, пока, а, у тебя нет партнера, да, у которого другой взгляд, он, например, этот человек не готов там экономить и жить вот этим супер таким, да, вот frugal lifestyle, или он не готов там от чего-то отказаться, и для него это просто неприемлемо. И, получается, ты сразу блокируешься, какие-то вопросы, или ты должен быть более там, по поводу этой там, финансовой безопасности. А если у тебя дети, то есть ты адекватный человек, да, такой вариант невозможен, потому что ты понимаешь, что тут как бы у тебя должно быть больше финансовой безопасности, больше вообще какой-то распланированности, гарантированности. Ну, потому что, как бы, одно дело, ты сам там проснулся, такой, о, что-то денег нет. Ну ладно, сегодня там, не знаю, сварю гречку, поем ее. А мне кажется, когда ты уже не один, да, отвечаешь за какого-то другого человека, у тебя все-таки ну, какое-то естественное желание создать этому человеку более лучшую жизнь, чем то, что ты сам для себя выбрал.
1: Ну и это еще и чувство безопасности. Это же не только всегда про то, что ты сегодня ешь гречку, да, это еще про то, что, не дай бог, что-то случится, это и медицина, и все. Мы за себя гораздо проще отвечаем. Ну, и вообще, мне кажется, психологически это ощущение того, что ты отвечаешь только за себя. Особенно если в данный момент родители зарабатывают все еще, ты понимаешь, что они самостоятельны и нет ождевенцев других каких-то. Это такой вот какой-то золотой момент, когда ты можешь просто жить свое удовольствие и экспериментировать со всем, что ты хочешь, да. И вообще, когда ты один, у тебя гораздо больше пространства для экспериментов. Взял, сорвался, пожил в другой стране. Взял, поехал, пожил в какой-нибудь квартире с 15 людьми из разных стран. Там в доме в каком-то часто вот какие-то есть такие вот дома. Ну, даже на Бали, мне кажется, были такие дома, когда вот вы снимаете клевый особняк, и там вот несколько человек одновременно живет, и как-то вместе и готовят, и завтракают. Ну, то есть вот такой формат, когда вот у тебя есть какие-то люди, с которыми тебе интересно. Вот, в общем, и все вот эти вот эксперименты, даже если не говорить про какие-то такие экстремальные форматы, да, что-то тут ты живешь, там с бомжуешь, а тут ты живешь там еще как-то, или ты живешь с 15 людьми, а тут там еще как-то. А даже вот просто в банальном смысле: я приехала, сняла один Airbnb, потом переехала своими вещами. Меня друзья перевели в другой Airbnb. Потом я приехала, пожила несколько месяцев в одной квартире, потом выехала куда-то там с девочкой снимала, жилье. Потом я приехала в постоянную историю. Попустим, если бы в этом формате еще были бы дети, то это все было бы очень сложной миграции. Когда ты один, гораздо проще эти вещи, как ты, любишь говорить, сдюжить. То есть, как-то потянуть. И вот эта роскошь того, что ты отвечаешь за себя, и ты экспериментируешь, и ты пробуешь, и ты тут по Жил в этом районе, тут пожил в этом районе, тут посмотрел на море, тут посмотрел на океан, тут, тут еще что-то. Это какие-то вещи, которые ты можешь себе позволить в определенный коридор жизненного цикла своего. Когда у тебя уже есть возможность финансовое что-то для себя решать, у тебя все еще нет издивенцев, когда тебе нужно поддерживать во многом финансово родителей или как-то разруливать какие-то, может быть, медицинские ситуации с родителями, которые могут быть достаточно психологически заряжены. И нет детей, и ты просто можешь ни под кого не подстраиваясь, просто делать то, что тебе кажется, в этот момент интересным.
0: Да, ну у меня тут две мысли есть. Одна, вот, кстати, про аптеки поехать, пожить, еще что-то, даже мне, наверное, больше, чем, чем две мысли. Первое, то, что иногда ты вот думаешь, когда в находишься да, что есть какие-то вещи, которые ты упускаешь. То есть, вот когда я жила на Бали, у меня были румейты, и в этом есть определенный плюс. Ну, там есть и минусы, естественно, когда у тебя есть румейты, но есть определенные плюсы. То есть это какой-то другой уровень жизни, да, вот это. когда ты путешествуешь в компании друзей, а не то, что вы там с мужем вдвоем поехали. Это тоже совершенно иной опыт. И когда ты находишься долго в отношении, часть из этого опыта может выпадать из твоих опций. И вот особенно про переезд, я помню, что у меня было самое большое заблуждение. Я очень хотела, ну, как бы бросить свою корпоративную работу и куда-нибудь уехать, там жить около океана, все такое. Но мне казалось, что вот когда у меня появятся какие-то классные отношения, знаешь, как будто бы вот одно и так страшно переезжать, а вот не одно и так это гораздо лучше. И я очень долго как-то держала за эту мысль, и сейчас вот а я понимаю, что это было настолько странное заблуждение. Но почему я сейчас про него спорю? Потому что мы недавно с кем-то про это говорили, и кто-то мне тоже сказал, что вот а как вот не страшно одному переезжать, все-таки вот как-то в отношениях проще, на самом деле нет это не так. Когда ты приезжаешь один, ты приезжаешь в новое место, ты начинаешь активно искать общение, людей, какие-то тусовки. Ты сюда в какой-нибудь там каливинг или с румейтами, и ты как-то очень быстро интегрируешься. А когда вы вдвоем, вы гораздо хуже интегрируетесь, потому что у тебя нет потребности да, искать это общение. Вы вроде вдвоем, вам есть куда сходить, есть с кем снять жилье, есть с кем сходить в кафе-ресторан, не знаю, куда-то еще сходить. У тебя как бы меньше запросов на то, чтобы искать это общение, и в итоге ты оказываешься более отодвинут от этого прикольного опыта. Второе это то, что на самом деле не так уж просто переезжать. Я помню, что у меня были отношения, когда мы вроде с ним обсуждали, обсуждали даже у меня два раза такие были отношения, ну, там, один раз, когда это было переезд в Москву, мы тоже обсуждали, обсуждали про переезд в Москву, а потом уже, когда я приняла офер и сказала, что я переезжаю, человек мне сообщил, что а я вообще-то и не готов переезжать. Я такая думаю, вот мы же это все обсуждали все это время. И если бы я, ну, у меня не сложилась та ситуация, когда сложилось, что мне нужно было принять офер в новой компании, и я бы, ну вот хочешь не хочешь, переезжала бы, то я бы еще бы там долго бы думала о том, что мы якобы обсуждали переезд в Москву оказалось, что человек просто на эту тему разговаривает, но реальных планов у него нет. И вторая у меня была история, когда уже я как раз хотела уволиться, я все равно искала такие отношения, в которых человек тоже будет свободен, и мы вот вместе поедем куда-нибудь там на Бали или еще куда-то. И я помню, что тоже много было сложностей. И я не могла найти такого человека, который был готов со мной переехать, а даже если кто-то вроде был готов, но на самом деле не готов. И я прям помню, что я очень долго откладывала тоже какие-то мысли об этом переезде, именно потому что было непонятно, хочет, не хочет, партнер. И сейчас я понимаю, что нет, наоборот, как раз то время, когда ты один когда у тебя еще нет отношений, это то время, когда нужно совершать все вот эти вот перемены, смены профессий, освоение новых каких-то там дисциплин, профессиональных навыков, новых каких-то тем, не знаю, это смены чего-то там имиджа, смены места жительства, какие-то новые опыты, потому что это то время, но ну, когда ты реально не отягочен, кажется, что вдвоем это делать веселее, но больше шанс, что когда вы будете вдвоем, вы ничего этого не сделаете, к сожалению.
1: Еще такой момент, вот ты начала говорить по отношению переезда, вообще, по-хорошему, это какая-то отдельная, очень большая тема, но то, что я замечаю, что отношения переезда это вообще очень сложная для пары история, даже если мы не говорим про детей здесь, как дополнительный элемент. Я замечаю вот здесь, в Канаде, что много пар, которые много лет были вместе, они переехали вместе и разошлись. И это достаточно частый случай, потому что, когда люди переезжают, у них проходит процесс самоидентификации, то есть ты, получается, должен себя осознать, в новом месте. Кто ты теперь здесь? Какая то ячейка общества? Чего ты хочешь в этой новой стране? Зачем ты вообще сюда переехал? Не говоря уже про то, что бывают прищики в паре, что переезжать хотел только один человек, а второй был в лучшем случае не против. Получается, что человек приезжает в новую страну или в новый город и думает, а какого черта я вообще сюда попёрся? Да, особенно если там он что-то терял, там он, она и вот эти все несоответствия и опять-таки смещенная агрессия, потому что тебе кажется, что человек, с которым ты переехал, он виновник того, что у тебя сейчас что-то здесь не складывается, там не находится работа, не получается. Говорит говорить на языке. Очень много моментов, которые реально тяжело складываются, когда ты в паре переезжаешь, и это тоже отдельно очень большая работа, и не у всех получается эту работу проделать и куда-то прийти но результативно именно вместе. Но это достаточно сложный момент, и мне, конечно, кажется, что есть плюшки там и там, и переезжать вместе тоже есть разные плюшки, потому что ты не настолько одинок. То есть, когда ты теряешь весь свой основной круг, ты хотя бы кого-то имеешь рядом, кто из твоего круга, да, как это физически. Так у тебя все равно на телефоне, благодаря там, WhatsApp, телеграммом и прочее, есть возможность общаться, да, как голосом с видео, но потрогать человека какого-то там близкого ты не можешь, да, и фактически, ты с кем-то вместе, это будет какая-то хотя бы физическая часть твоего мира, она тоже с тобой. То есть, если есть там и там плюшки, то есть, это не про то, что круче быть одному, чем в отношениях, да, это про то, что когда ты в отношениях, у тебя один есть уровень вещей, которые тебе улучшают жизнь, и есть какой-то кусок, который тебе ухудшает жизнь или осложняет, или не, не позволяет тебе какие-то получать опыт какой-то, какие-то и когда ты один, есть целый пласт вещей, которые ты можешь получать в кайф. И некоторые эти вещи ты можешь получить в кайф только пока ты один. Даже вот дурацкая история, что ты сидишь с подружками на кухне времени 2 часа ночи. И объяснить своим партнерам, почему ты все еще 2 часа ночи где-то. И так... Каждый день? <с86> точнее, каждую пятницу, точнее. Ну, к примеру, да. И так вот какое-то количество дней, допустим, пришло лето, и вы там в одной группе друзей посидели, в другой группе друзей. Где-то есть такие группы друзей, где и парни... Девчонки, а есть какие-то группы друзей, где только парни или где только девчонки. И по идее объясни, если ты парень, что ты на самом деле никуда не пошел там телочек выгуливать, а ты на самом деле с друзьями сидишь, там, не знаю, что-то смотришь, допустим, вместе или пьешь пиво, или там что-то еще, или там, не знаю, поехал на какую-то спортивную активность. У вас есть какая-то своя история, что вы делаете вместе, допустим. А у там девчонок своя. Есть какие-то тусовки, куда не совсем к месту приводить своего партнера. Допустим, если вы девочками решили по душам поговорить про что-то там. И даже если тусовка где и парни и девчонки периодически бывает что другой человек в отношениях он не особо любит тусовки и ты понимаешь что ты вроде как можешь уболтать своего партнера пойти на тусовку к примеру раз в месяц или раз в два в три месяца но каждые выходные или каждую пятницу другой человек не готов тратить свое время то есть свое личное время на то чтобы идти на твою тусовку твоих друзей и даже если это ваши общие друзья да? но, в общем есть куча вот этих вот нюансов когда что-то проще кто то сложнее и многие вещи не так просто Получать, когда у тебя есть какой-то другой человек, под кого тебе тоже нужно калиброваться. А мне все равно кажется, что когда люди в отношениях, здорово друг про друга калиброваться. Просто сказать, а мне пофигу на тебя, я буду делать то, что хочу, тоже не совсем адекватное поведение в паре. То есть, ну как бы все равно так или иначе, учитывать чувства и потребности, эмоции другого человека важно. Когда ты один, количество сложностей, которые тебе нужно вывозить, чтобы эти отношения продолжались, так о чем-то договориться и сорганизовать, чтобы при этом не потерять отношения. Да, то есть, как бы чтобы договориться, это отдельный труд, большая работа, это большая инвестиция энергии, эмоций, частенько это инвестиция также времени, иногда денег, и явно психологического определенного нашего запаса. Поэтому люди, которые одни, они в какой-то степени получают вот этот весь ресурс на себя, на то, чтобы получать удовольствие от себя, от своей жизни, знакомиться с новыми людьми, получать разный опыт, и обычный опыт, и, может быть, какой-то романтический опыт, как-то знакомиться с разными людьми как-то что-то для себя тоже понимать. Возможность учиться тоже и тратить время на обучение — это огромный пласт, который достаточно сложно делать, когда у тебя есть семья. Я вижу, что многие мои друзья это тоже делают, но они это делают за счет времени на то, чтобы вообще отдыхать и фактически остатки своего времени на себя, чтобы просто хотя бы сколько-то времени побыть наедине с собой, как бы человек выбирает учиться да, в это время, что иногда работает, но иногда это также просто очень сильно загружает психику. В общем, короче, мне очень хочется, чтобы этот выпуск правильно был услышан. Цель этого выпуска — сказать тем людям, которые не в отношениях, что это очень классное время для того, чтобы жить свою жизнь в удовольствии, не страдать по поводу того, что отношений нет или что-то нужно срочно предпринимать, иначе там уже все по лавочкам, а ты один сидишь в тоске. И также вторая цель этого выпуска — сказать тем людям, у которых есть отношения, что люди, у которых нет отношений, это не какие-то люди, которым грустно, плохо, которые какие-то не такие, убогие или какие-то неудачники. Да, Это какая-то часть жизни, которые, ну, к сожалению, лишь счастье, люди, у которых есть отношения, больше жить не могут в полной мере. Даже забавным образом получается, что кто-то мне рассказывал, как забавный цикл, что ты отпрашивался у родителей, а теперь ты отпрашиваешься у мужа или у жены, и как будто бы ты выросла, ничего не поменялось как-то, да, и, какие-то, и в каких-то вещах тебе приходится что-то у кого-то снова отпрашивать. В общем, здорово иметь возможность на себя, здорово кайфовать из себя, и если вы сейчас без отношений, посмотрите на себя, возможно, может быть, вам хочется как-то какие-то свои ощущения, самоощущения пересобрать, и посмотреть на свою жизнь иначе и кайфануть от того, насколько у вас всего хорошего, и что вы на самом деле получаете, и вы даже не представляете, что вы сейчас имеете, да, и когда это все закончится, нельзя будет сказать, ой, я передумала, пожалуйста, можно мне просто заберите моего ребенка, мужа всех заберите, я пойду снова с подружками каждое утро ходить кофе пить в классных кофейнях.
0: Да, мне кажется, еще вот важно тоже про эту тему говорить, потому что, помимо того, что да, люди очень торопятся быстрее войти в отношения, да, не быть одному-одной, но точно так же люди ужасно боятся расставания, и многие какие-то решения, да, люди остаются в парах или в каких-то таких семьях отношениях, где им не очень хорошо, но вот это вот ощущение того, что ты будешь какой-то ущербный, какой-то неполноценный из-за того, что ты один, пугает людей настолько, что они не готовы быть вне отношений, да, какие угодно, только не вне отношений. Понятно, что это тоже обществом часто подогрева, Какие-то вот эти истории Хотя на самом деле мир очень сильно поменялся И большинство людей вполне самостоятельно могут жить Растить детей, конечно, немножко сложно да, Если ты одинокая мать или реже одинокий отец Но если, например, у вас детей нет То лучше быть не в отношениях, чем в каких-то странных отношениях Даже, знаешь, не то, что там Ну, это не обязательно только про плохие отношения Но я часто, например, думаю там про наши отношения там, С моим, например, партнером, да, Мы очень давно вместе Для меня это довольно-таки удивительно Что мы так долго вместе То есть в следующем году будет, по-моему, 10 лет Для меня это как-то очень странно Потому что я никогда в жизни не было отношения больше, чем там год до этого. И я иногда думаю о том, что ну в любом случае может что такое быть, что, может быть, мы расстанемся, или наши отношения закончатся, или мы пойдем разными путями. И как-то вначале мне эта мысль пугала, то что мне казалось, что, боже, ну вот я наконец-то встретила человека, который такой вот единомышленник, и я поняла, что мне не нравится, что меня пугает мысль, даже какая-то потенциальная мысль, а что будет, если ну, тем более отношения по-разному да, прекращаются, иногда какие-то штуки плохие происходят. И вот эта вот невыносимость думать, а что будет, как если я буду одна без этого человека, Человека, эта мысль в какой-то момент меня стала пугать, и я прям стала как-то активно тоже рефлексировать на то, что на самом деле есть очень много плюсов быть одному. И я понимаю, что не то что я там сижу и паранойю на тему того, что, боже, наши отношения закончатся, но я как-то стала очень спокойно относиться к тому, что если в какой-то момент мне нужно будет быть снова одной, в целом я вижу очень много плюсов этого. И это не что-то, что меня так сильно пугает, да, что я да, буду прям бояться об этом думать. То есть я совершенно спокойно смотрю в то, что если так произойдет, то так произойдет. И меня от этого не станет хуже. Я, наконец, смогу просто делать те вещи которые я, например, в меньшей степени да, могу делать. Поэтому, мне кажется, важно про эти вещи думать, говорить и подмечать те плюсы, которые есть у человека, который свободен, и он один, свободен от детей, свободен от отношений, ну, в хорошем да смысле, чтобы потом не бояться того, когда ты снова <coughs> оказываешься один, потому что с детьми тоже так часто бывает, мне кажется, у людей, что когда у кого-то, например, много детей, ну, вот я по Америке-то сужу, потом дети вырастают, и какая-нибудь женщина, которая все это время была такой стейт at мам да, мамой, которая была дома, занималась там всеми кружками, секции, то что называется да, это сокер мама мама которая значит живет полностью жизнью своих детей особенно если их несколько а потом самый младший ребенок уходит из дома потому что он соответственно ей там учится в университет и дальше часто это бывает там как раз у женщин когда им там 40, у кого-то может быть там чуть старше там 50 лет у них кризис потому что они до этого там условно говоря там 15-20 лет жили жизнью своих детей и теперь им нужно заново себя перепридумать и они никогда не думали об этом а что будет с моим пространством да когда в нем не будет семьи да в том виде в каком она была до этого понятно что ты все равно можешь поддержать отношения Минут не то же самое, когда твой ребенок там у тебя живет, условно говоря, дома, и ты о нем заботишься. И поэтому очень важно, мне кажется, вообще про все эти вещи думать, замечать и понимать, и уметь быть и одному, и уметь быть в отношениях, чтобы ни та, ни другая вещь тебя не пугала.
1: Знаешь, я сейчас про это говорила, я подумала о нескольких вещах. Во-первых, о том, что у меня есть подружки, которые особо никогда не жили одни вообще. То есть они жили с родителями, а потом вошли в отношения с одним бойфрендом с другим. И вот, допустим, у меня есть некоторые подруги, которые там развелись в последние там, несколько лет, и они говорят, что я вообще не хочу с никаких отношений, потому что я понимаю, что я вообще себя не знаю. Я вообще не знаю, что я хочу, я никогда не жила одна, и мне просто хочется побыть одной. И вот мне кажется, что тоже здорово понять, что сейчас есть время для того, чтобы Выстроить отношения с самим собой и вообще познакомиться с собой и узнать кто-то, что-то, и что тебе действительно важно. Ну, как ответить себе на вот эти вот вопросы тоже как бы по поводу того, чего тебе самому интересно. Потому что когда будет другой человек, от которого нужно калиброваться, будет это сложнее делать. Ну и плюс, мне кажется, что здорово, когда люди в отношения входят с каким-то ресурсом, то есть, когда можно войти в отношения и чем-то обмениваться в этих отношениях. И есть, мне нравилось, когда моих бойфонов тоже был какой-то свой круг интересов, им что-то хотелось сделать, и я понимала, что, когда я в этих отношениях отношениях я что-то узнаю. Там от кого-то я узнавала больше про компьютер, от кого-то я узнавала больше про какие-то виды спорта. То есть какие-то вещи, которые никогда не были частью моей жизни, а из-за того, что это часть их жизни, я понимала, что вот какие-то вещи для меня стали новыми, они стали для меня понятными, как-то интереснее. Или там какие-то активности. Вот у меня есть там свой какой-то круг активности. Я понимаю, что вот я начинаю с кем-то встречаться, и у другого человека другой набор активностей, и как-то моя жизнь сразу немножечко дифференцируется. Но в общем, мне кажется, что здорово, когда люди в отношения приходят тоже. Не просто я вот голодный и одинокий, пожалуйста, возьмите меня, потому что я не хочу быть одним, потому что общество мне говорит, что пора бы мне тоже как то семью какую-то заводить. А когда ты входишь в отношения с ресурсом, да, что у тебя что-то есть, и этот ресурс, он как-то взаимообменный, да, что вы можете обмениваться какими-то своими интересами, увлечениями, там, мыслями, то есть какая-то вот такая, мне кажется, на наполненность тоже как-то очень здорово.
0: Да, ну, в общем, мы оставляем вас с этими философскими размышлениями Подумайте, что для вас быть одному, одной И какие для вас есть личные кайфушки, которые можно оценить И не относиться да, к тому времени, когда ты один Когда ты то, что называется, сингл да, Что это не какое-то ужасное ущербное время Что это, на самом деле, время, определенный период жизни У которого есть свои плюсы и минусы Но
1: главные плюсы тоже есть Получайте удовольствие от себя, наслаждайтесь этим периодом И цените то, что у вас есть Всем а хорошей недели пока Всех обнимаю. Пока-пока.